0: Muito bom dia a todos, prazer imenso estarmos juntos aqui. Como você não respondeu o meu bom dia a todos, gostaria de lhe perguntar se você se acha uma pessoa educada. Você se acha uma pessoa educada? olha aí ao seu redor, veja se você consegue identificar pessoas educadas. Observe aí, não, não se constranja. Mais uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer, já pensando na graça educadora. Você se acha uma pessoa espiritualmente educada? Hum... se acha uma pessoa espiritualmente educada. Você sabe, eu tenho um, um texto aqui no Novo Testamento, no livro, na carta de Paulo a Tito, que vai nos ajudar muito a pensar sobre exatamente a graça que nos educa. Se somos pessoas educadas espiritualmente falando... Então, convido você a ir, a ir comigo aqui para Tito, capítulo 2, Novo Testamento, versos de 11 a 14. Tito 2, de 11 a 14. Diz assim o texto, Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, todos os homens, educando-nos, se você puder grifar na sua Bíblia esse verbo, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa, piedosamente, aguardando a bendita esperança, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras... Você verá nesse texto, queridos, que a, querido, que a graça educadora transforma a nossa vida. E você verá também que ela tem dois objetivos bem claros ao nos educar espiritualmente. Primeiramente, ela vai nos ensinar a falarmos não. Depois, a falarmos sim. A graça de Deus, educadora vai agir na sua vida para ensinar você a dizer não e a dizer sim. Mas antes disso tudo, gostaria de olhar com vocês um pouquinho do assunto geral dessa carta, para que você entenda uh, do que estamos falando, qual é o contexto dela. Você sabe que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, a Tito, que era um jovem pastor. E o objetivo era que ele pudesse organizar uma igreja novinha que estava surgindo na ilha de Creta. Não sei se vocês se lembram onde fica a ilha de Creta, eu trouxe um mapinha para você se localizar no mundo. Talvez até possa ir até lá visitar essa ilha tão famosa. E o objetivo era que Tito pudesse conduzir essa nova igreja à maturidade espiritual, à maturidade relacional, à qualificação de novos líderes, pastores, a partir da vida e do testemunho desses homens. Também ele queria mostrar que o, o, o Tito precisava levar para aqueles irmãos uma base sólida sobre a qual cada um daqueles discípulos de Jesus iria firmar a sua fé, que ele chama de sã doutrina. E a ação de Deus, queridos, que supre força e recursos espirituais para que o discípulo de Jesus possa seguir essa sã doutrina, po possa praticar a palavra, porque sozinho ele não consegue. E aqui no vers versículo 11, encontramos o apoio para que isso realmente se faça. O poder de Deus, a força do Senhor é revelada por meio da sua graça. E note que, primeiramente, essa graça se mostra salvadora. Ela se manifesta a um homem perdido em si mesmo, que escolheu estar assim porque não quer andar com Deus, está separado de Cristo, do seu projeto de amor. É interessante quando vemos algumas traduções de Bíblia em português, desse versículo... Uh, e, e ao lê-las, nós temos a impressão de que o autor esteja dizendo que todos os homens serão salvos. Mas não é esse o sentido do texto. Nós já vimos isso no Novo Testamento, em especial aqui nas cartas pastorais, 1 a Timóteo, segunda a Timóteo e Tito que Deus tem um desejo muito grande, uma vontade de ver realmente todos os homens sendo salvos e chegando ao pleno conhecimento da verdade. Porém, nós sabemos também que essa vontade, apesar de ser de Deus, ela não vai se cumprir. Porque nem todo mundo deseja e desejará ter esse contato íntimo, salvador, com esta graça. Simples assim. Cada pessoa é responsável por si mesma, ao receber essa mensagem, de optar se ela deseja interagir pessoalmente com Deus, trazer Cristo para a sua vida ou ficar alienada. Então, voltando aqui ao verso 11, o que o texto está dizendo é que a graça salvadora está, na verdade, acessível a todas as pessoas. Isso é graça. Graça é de graça. Graça é um presente. Você não, não faz nada para receber. Simplesmente Deus na sua sabedoria e no seu amor, eu vou dar um presente especial para esse ser humano que está separado de mim, eu vou salvá-lo dessa condição, vou trazê-lo para a luz, vou fazer dele gente nova, de dentro para fora, ele vai conhecer vida nova, o que é ter luz de Deus no seu coração. Mas também o... o o texto diz que, além de salvadora, a graça é educadora. Veja o versículo 12. E, literalmente, aqui, você sabe que esse texto foi escrito em grego? A palavra utilizada aqui é essa, paideia, de onde vem a nossa palavra pedagogia, paidagogos, pedagogia, pedagogo. E ela vai mostrar agora dois objetivos bem específicos de aplicação nesse, dessa educação que nos molda, nos faz gente nova todos os dias. Ela transforma a nossa vida e também nos ensina num caminho pedagógico, numa vocação educacional, o vivermos no dia de hoje aprendendo a dizer não, mas você sabe exatamente o que você deve negar, observe o texto aí por favor, versículo 12, tente responder a pergunta, o que é que você precisa negar? O texto diz que para a manifestação da graça educadora ter efeito em nossa vida, nós precisamos começar negando a falta de temor a Deus. Que talvez na sua Bíblia esteja traduzida como impiedade. Olha aí, a falta de temor a Deus. A palavra grega que aparece aí, eu quero citar para que você entenda bem do que Paulo está falando, porque cada palavra é muito especial dentro do seu contexto. Ele usa uma palavra para impiedade, cujo radical é sebei. e se você procurar o que significa esse radical, vai perceber que ele trata acerca do temor a Deus, da reverência a Deus, da adoração a Deus, de reconhecer a grandeza de Deus. É o respeito dentro de um relacionamento que é direto de um servo adorador, de joelhos diante do Senhor que é entronizado. Mas quando você coloca esse prefixo A na frente da palavra surge, na verdade, uma situação de não piedade, não temor, daí coisa de ímpio, impiedade. Agora, o que significa isso? Impiedade é agir como alguém que não tem uma real noção de quem Deus é e não se importa com isso no seu dia a dia mas é uma pessoa que pode ter uma religião. É a cara do religioso falar, ter na, na sua confissão de fé a pessoa de Deus, mas no dia a dia não se importar com ele pessoalmente. E, queridos, quando nós estamos vivendo tempos de calmaria na vida, nós temos também essa tendência, tendência religiosa, de acharmos que nós andamos no dia a dia com as nossas próprias forças. A gente consegue viver sozinho. Mas como existe ainda uma fragrância de temor lá no fundo da alma, nós tentamos domesticar Deus, colocá-lo num, num diretório da vida. E aí, para esse diretório, você dá muita, muitos nomes. Pode ser igreja, pode ser domingo, pode ser dia do Senhor, mas nada mais é que uma prisão existencial. A impiedade, queridos, não reconhece a presença de Deus. E esse é o erro para o qual nós devemos dizer não. Também, em meio à dificuldade, podemos cobrar de Deus o que achamos que é o nosso direito como se os papéis estivessem invertidos. Quando colocamos Deus na parede, exigindo respostas às orações que nós fizemos no último segundo. É, o senhor não esqueceu né, que eu coloquei um pedidinho aí na sua mesa? Mas, Átila, você acabou de colocar, é, mas é para o senhor lembrar, né? é? A impiedade não reconhece a presença e o poder do Senhor em ação nem na nossa vida, nem no mundo. Quando inverte-se os papéis, invertem-se os papéis. Aí a pessoa passa a viver como se Deus fosse um gênio da lâmpada, sabe? Você esfrega, ele aparece, você faz pedidos, você convoca esse gênio, quando você quer ajuda com problemas que você não está conseguindo resolver sozinho. Ah, bom, meu último recurso é Deus. Vamos pedir oração nos 60 minutos, vamos pedir para os amigos cristãos lá fazer oração, é, mas, em especial, tem um pastor lá na nossa igreja que, quando ele ora, é tiro e queda literalmente hein? isso transforma o relacionamento que deveria ser diário em uma tradição mecânica queridos, isso é impiedade buscar Deus só num domingo, só num momento só de um jeito é impiedade é, é viver com um pôster de Deus na parede do quarto e não de mãos dadas com ele no dia a dia. Pendurá-lo no pescoço, fazer uma tatu de Deus, Deus comigo e não abro. Ah. Mas isso é só formal. Não afeta a vida de verdade. E o texto também diz para a manifestação da graça educadora ter efeito em nossa vida, nós precisamos também aprender a dizer não aos desejos promovidos pela mundanidade. Se ligue nisso. A palavra é um pouco diferente, a sua tradução é desejo mundano, mas desrespeito tem relação é, com a cumplicidade dos pensamentos e dos comportamentos da sociedade sem Deus. É, está abraçando pensamentos e comportamentos dessa sociedade que não se importa com Deus. Esse é o ambiente da mundanidade onde surgem os desejos. Agora, queridos, isso é, é, hoje em dia está muito complicado e exige reflexão da nossa parte. A expressão no versículo 12, literalmente, os desejos cósmicos, destaca essa influência invisível do mal em todos os ambientes relacionais. É disso que ele está falando aqui. Comumente, quando se fala de desejo, alguém pode pensar uh, em paixões da carne, mas ele está falando exatamente de, dessa ação invisível do mal nesses ambientes de relacionamento da gente, o que inclui também o nosso mundo interior. Então, não é simplesmente aquilo que está ocorrendo lá fora no mundo, porque a influência desses desejos está de disseminada, queridos, entre nós e principalmente dentro de nós, como se nós estivéssemos re respirando um ar espiritual e emocionalmente poluído o tempo todo. E eu tenho visto que um número considerável de cristãos tem preferido não encarar essa realidade. Quando se fala de mundanidade, ele sempre olha para fora, para o outro, e não para si mesmo. Alguns têm dito para si mesmo que sempre estão certos em tudo que estão sentindo, querendo e fazendo. E o evangelho é incompatível com gente autossuficiente, queridos. A vocação do Evangelho é confrontação da, daquilo que existe dentro de nós, essa mundanidade que já está dentro de nós. E alguns que pensam que fazem, sentem uh, e querem tudo de maneira correta, Estão chamando isso até de é, santificação pessoal. Eu atingi um estágio de santificação que eu não me lembro da última vez que eu pequei. Amém, irmãos? Esse cristão afetado pela mundanidade evita ao máximo o processo de autoexame. Ah, não quero isso para mim, não. Agora, irmãos uma igreja feita de pessoas que não querem ser transformadas e aprender a dizer não a pensamentos e sentimentos mundanos, só pode produzir um grupo brigão, partidário, e, e para mim o que é pior, um grupo irrelevante nessa sua missão de levar Jesus a outras pessoas, porque eles estão mostrando que não o querem nem para si mesmos. E também não podemos pensar em mundanismo ou mundanidade a partir eh, do que eu concordo ou discordo. Isso, na verdade, não cabe a um cristão lúcido, educado. O que importa, na verdade, não é o que você concorda ou discorda, mas o que Deus concorda e discorda. E hoje, com o advento das redes sociais, todos estão concordando e discordando muito, não é verdade? Sem uma base sólida a partir da qual ele vai fazer essa reflexão, vai expor a sua opinião. Então, a nossa opinião precisa advir da vontade de Deus, do que Deus acha, isso só vem por meio de um estudo bíblico dedicado, transpirado, refletido, um estudo bíblico confrontador, dirigido pelos fundamentos da graça educadora. E é por isso que nós aqui insistimos tanto na borda apelamos tanto para que você deixe um pouco de lado as suas aparições nas redes sociais, a assistência ao seu esporte favorito, abrir mão daquele passeio imperdível, a fim de que você venha deixar-se educar pela graça de Deus, estudando a Bíblia nos cursos que nós oferecemos aqui. Aqui. É para o seu bem, para o bem da igreja que fazemos isso. Mas também insistimos tanto em você vir fazer parte de um pequeno grupo para que você possa exercitar a educação na graça junto com outros irmãos, tirando você da formalidade para a informalidade própria do Evangelho de Cristo. É ali que você vai compartilhar da palavra e vai crescer com outras pessoas. E sem o fruto da educação espiritual, queridos, a tendência é nós nos tornarmos especialistas. Muitos cristãos são especialistas em coar as moscas e engolir os camelos dos pensamentos e das ações mundanos. porque tudo começa aqui na nossa mente e no nosso coração. Não está lá fora somente, não. Começa aqui, aqui. Então precisamos amadurecer sendo educados pela graça do Senhor. E quando eu fecho o meu coração, eu só frutifico ervas daninhas de um mundanismo anticristo. E aí, volto a perguntar a você, você se considera uma pessoa educada espiritualmente? Você tem sido uma pessoa educada espiritualmente porque a graça educadora transforma a sua vida. Se está sendo transformada, é um sinal maravilhoso de que você está sendo educado por ela. Mas... Além de dizer não em diversas situações da vida, a graça educadora nos leva a aprendermos a dizer sim para diversas áreas da vida. E se você relembrar comigo aqui os versículos 12 e 14, vai ver os sims aparecendo aqui, olha lá. Educando-nos para que vivamos no hoje sensata, justa e piedosamente, porque ele nos remiu de todo o pecado e purificou para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. A graça quer nos educar, queridos, a vivermos um, no tempo atual, dizendo sim, dizendo sim à sensatez, à justiça, à piedade, como gente desvinculada do mal, curada das chagas profundas do orgulho amargurado e que vive de forma exclusiva para Deus, literalmente ardendo na prática de boas obras, segundo Cristo. E deixe-me explicar rapidamente o que significa cada, uma de, cada um desses sims que nós precisamos aprender a dizer. A sensatez aqui no verso 12 diz respeito à mente, uma mente sã, equilibrada pela palavra de Deus, autocontrolada no seu relacionamento com o mundo, com as pessoas... E ela se mostra na vida de alguém que não quer de forma alguma dar um passo sequer sem saber o que Deus está dizendo na sua palavra. Talvez alguém possa dizer, bom, mas a Bíblia não fala de tudo, mas tem princípios para tudo. Se você estudá-la dentro do seu contexto, vai conseguir achar princípios para balizar a sua vida em qualquer assunto que você imaginar. Área sexual, relacionamento com o próximo, educação de filhos, autocompreensão, tratamento da culpa, da amargura, da tristeza. E tantos outros sentimentos e, e, e situações que surgem na nossa vida. Então é preciso que você diga sim à sensatez e a palavra que vai levar você a esse caminho sensato, bom, auto-equilibrado, que gera também tranquilidade, paz de Deus dentro de nós. A palavra justiça, aqui a segunda, diz respeito, queridos, aos... Valores de Deus que pautam e são aplicados à nossa vida no relacionamento com o próximo e a sociedade. É disso que essa justiça está falando. Por isso também ela pode ser compreendida como imparcialidade, respeito, verdade para com o nosso próximo. É como se você abrisse um guarda-chuva dos valores de Deus e começasse a partilhar com qualquer pessoa que atravessasse o seu caminho. É algo normal. Você dá acesso à pessoa a uma proteção em meio a esse, a, a esse bombardeio, essa chuva de pensamentos, de sentimentos da mundanidade. E, de repente, a partir desse seu aconchego, trazendo a pessoa, ela vai co conseguir ver uma luz, vai ver a pessoa de Deus, a sua graça, a sua justiça amorosa, no seu jeito de agir, no seu jeito de falar, de pensar, de recebê-la. Vai ver isso em você. E, além da... Sensatez e justiça, o texto diz que precisamos aprender a dizer sim também à piedade. Isso é muito interessante, queridos, essa palavra diz respeito à sua intimidade com Deus. E ela só se desenvolve quando você tem um tempo de convivência pessoal com Ele. Então estamos falando de novo do estudo bíblico e da oração agora em particular. É claro, é, Cristo está na vida do lar com a gente, ele anda no carro com a gente, ele vai ao nosso trabalho com a gente, está no meio da conversa com os amigos, da happy hour, ele está lá com a gente mas piedade diz respeito àquilo que é buscado na intimidade do momento a sós com ele, só você e ele. Um tempo especial, sabe? Em que você deixa de lado o celular e começa a olhar nos olhos de Deus, querendo se comunicar com ele, não fazendo outras tarefas. É, não, eu sou multitarefa, Senhor, assim, fala aí que eu, que eu te escuto. Não, não é É um momento que eu deixo tudo de lado, pego na mão e olho nos olhos, sabe como é isso, não é? Quem não gosta de ser visto e ouvido? É o momento da piedade em que eu trago Deus para o sofá, ali na mesa da sala. E nós conversamos, eu com ele, abrindo o meu coração, abrindo a sua palavra, pedindo que ele me fale, não buscando nada para outras pessoas, agora é o que o Senhor tem a dizer para mim. E que, Senhor, comece confrontando a minha vida, eu preciso ser educado pela sua palavra. E, finalmente, o texto nos diz que a graça nos ensina a dizer sim a todo o bem. Aqui é a boa obra que diz respeito a essa expressão prática do amor, queridos. Veja o texto, Cristo nos salvou, purificou para sermos exclusivamente Dele, e também ativíssimos no fazer o bem, no acolhimento e no apoio ao próximo. Então, qualquer boa obra que você possa pensar em fazer, precisa ser medida primeiramente pela vontade de Deus. Por isso que qualquer boa obra precisa ser praticada com Bíblia e oração. Um crente educado não fica dando dinheiro para a, 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 a amenizar a sua consciência. Ele não fica enviando cestas básicas para pessoas que ele não conhece e não quer se envolver. Ah, manda aí duzentinho, aí, é, pelo menos eu já fiz a minha parte. Não, não é isso que o texto está dizendo. Por isso, primeiro, você precisa entender como é que se faz o bem segundo a vontade de Deus. Por isso, Bíblia e oração. Mas o segundo aspecto que eu vejo no fazer o bem é você notar que esse bem só vai ser bem segundo a outra pessoa, porque vai partir da real necessidade do próximo não do que eu acho que ele precisa, mas daquilo que ele realmente precisa a fim de dar para ele socorro, mas também independência para que ele viva a vida. Então, fazer o bem é socorro material, sim, mas mais que isso é envolvimento, é, é oração feita em segredo. É a, aquela palavra de apreciação, é o o doar-se para o outro, sabe? Puxa vida, quantos sims precisamos aprender a dizer, não é verdade? Indo para o final, eu não poderia deixar de destacar alguns detalhes que vejo aqui nesse texto que são impressionantes, e dignos até de um estudo mais aprofundado, mais demorado. Diversos detalhes que surgem aqui. A esperança bendita, a manifestação da glória. Mas eu gostaria de destacar em especial a pessoa que realiza e mantém a graça educadora. Versículo 13. Que é a pessoa de Jesus Cristo. Paulo destaca, se você olhar aqui nesse pequeno versículo, a encarnação de Jesus, o seu sacrifício, a santificação que ele faz da igreja e a esperança da sua segunda vinda. Louvado seja o seu nome. Vai ver Paulo ligando o, o presente ao passado e ao futuro. E acho impressionante a descrição que ele faz de Cristo aqui. Observe aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu quero destacar isso porque alguns estudiosos religiosos por aí dizem que a, a tradução correta desse versículo deveria ser a seguinte, do nosso grande Deus e do Salvador, Jesus Cristo, como se fossem duas pessoas diferentes, querendo dizer que Jesus Cristo não é Deus com o Pai. Tenho que destacar isso. E se você olhar quaisquer manuscritos gregos que estão à disposição, vai perceber que essa palavra, essa sugestão de tradução pode ser contestada totalmente, você olha os manuscritos mais antigos, os, os manuscritos gregos bizantinos, a maioria dos manuscritos, ou mesmo a atual coleção dos manuscritos gregos chamada Família 35, se você examinar todos os documentos originais que estão aqui, o nosso original em termos do, do grego, a, estão aqui à, à nossa disposição, vai perceber que todos eles trazem a afirmação literal, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, como você pode ver aí no seu slide. Então, esse adjetivo com artigo mais a conjunção aditiva unem definitivamente Deus, Salvador, Jesus Cristo no mesmo plano, no mesmo papel. Coisa linda isso. E eu tenho que destacar essa verdade porque a esperança que nos ajuda a vivenciar não e sims da graça educadora é a pessoa do Cristo que prometeu, que assim como ele subiu aos céus como Deus, glorioso, retornará muito em breve, a fim de nós encontrarmos com ele e vivermos para sempre na sua presença. Aleluia! Que esperança gloriosa, queridos. Então, terminando, quero lhe perguntar mais uma vez: você é uma pessoa espiritualmente educada? Você tem vivido essas verdades na sua vida? Você é treinado a dizer não, sim, e tem feito isso? Gostaria de chamar você ao momento de oração. Responda a isso diante de Deus. Você tem sido uma pessoa educada espiritualmente? Tem vivido essas verdades? Em oração, diga a Deus o que você quer fazer com esse texto bíblico. Se você quer ser educado ou não, pela graça do Senhor. Todo aquele que vive essa educação graciosa, espiritual, mesmo em meio a pandemias, dificuldades ou a tranquilidade da vida, que talvez esteja usufruindo, sempre trará a expectativa de que ainda estamos aqui por um propósito muito maior. Trará você o desejo de ser transformado todos os dias. E que não seja uma transformação de usufruto próprio, egoísta, mas que abra você para todos esse, todas essas milhares de pessoas que ainda não conhecem Jesus pessoalmente. E aí, talvez no fundo da insignificância que você sinta, ou da limitação que você sinta, possa surgir, brotar o fruto de uma oração dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser instrumento dessa graça educadora. Me ajuda, Senhor. É o que eu clamo de todo o meu coração. E assim que terminamos hoje, Senhor, essa reflexão clamando para que o Senhor nos ajude a viver essa verdade e sermos igreja da borda igreja de Jesus compromissada com a palavra compromissada com a transformação que Cristo faz trans... compromissada com o viver do seu amor com o estudo da sua palavra com a convivência nos pequenos grupos Gente que frutifica aqui, lá e acolá. Que não aprisionou o Senhor em qualquer tradição religiosa, mas que carrega o Senhor consigo. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém.